0: Guten Morgen, meine lieben ZuhörerInnen. Heute ist schon Mittwoch, ja, der 4. Januar. Lassen Sie uns doch heute mal sagen, für unsere ZuhörerInnen in Österreich, der 4. Januar. Und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat zum Jahresstart einmal seinem Unmut Luft gemacht und den Druck auf Verkehrsminister Volker Wissing erhöht. Der Verkehrssektor hinke den Klimazielen hinterher, kritisierte er. Wobei, entschuldigen Sie, liebe ZuhörerInnen, man habe einvernehmlich gemeinsam festgestellt, dass es noch eine große Lücke gebe. Ja, dass diese Lücke geschlossen werden müsse, da sei man sich einig. Nur wie immer, ja, wie denn, ne? Lassen Sie uns mal kurz überlegen, vielleicht doch mehr in die Schiene investieren statt in den Straßenverkehr oder keine Ahnung Zeppeline. Ja, ähm, die können ja noch beide ein bisschen nachdenken. Und wenn wir schon beim Thema Nachhaltigkeit sind, beziehungsweise nicht Nachhaltigkeit. Erstmals seit der Eröffnung des LNG-Terminals in Wilhelmshaven ist gestern ein Tanker mit Flüssiggas angekommen. UmweltschützerInnen kritisieren unter anderem, dass das aus den USA stammende Gas mit der umstrittenen Fracking-Methode gewonnen wurde und hatten für den Abend Proteste angekündigt. Wir verfolgen das für Sie natürlich weiter und wollen uns kommende Woche auch mal genauer mit dem Thema Fracking auseinandersetzen. Mögliche Fragen schicken Sie gerne heute wichtig at Stern.de. Zum Beispiel, ob sie das in ihrem Garten auch machen können, um sich ein kleines Subo zu verdienen. Sorry, der Scherz musste sein. Ich meine, ähm, ganz schön teuer da draußen geworden. Also, also Aber Sie wissen ja, die Gaspreisbremse, die bald, bald ist sie da. Bald haben wir es geschafft. Es ist schon eine Erkenntnis, die wir immer wieder in den ersten Tagen des Jahres bekommen und meistens nicht so richtig wahrhaben wollen. Es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Für Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist seit 2023 auch alles beim Alten geblieben. Sie leistete sich mal wieder einen Fauxpas. Oder sagen wir mal, sie badet eigentlich quasi, Sie wissen im Fettnäpfchen. So richtig. Also so richtig, wie man sich drin baden kann. Sie werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Ich spreche hier von der privaten Videobotschaft der Ministerin auf Instagram, für die sie in den letzten Tagen ziemlich harsch kritisiert wurde. Mitten im Silvestergeböller hat sie dabei vom Krieg in der Ukraine gesprochen. Das war, sagen wir, eventuell, ganz eventuell, die falsche Hintergrundkulisse. Und dann hat sie auch noch gesagt, dass für sie mit dem Krieg Begegnungen mit tollen Menschen <lacht> verbunden waren. Oh mein Gott, es tut mir leid, wir hören mal rein.
1: Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und Berlin bereitet sich auf den Jahreswechsel vor. Was war das für ein Jahr, dieses Jahr 2022? hat uns unglaubliche Herausforderungen gestellt, mitten in Europa tobt ein Krieg.
0: Ja, und weil wir drei Tage später immer noch darüber diskutieren und einfach völlig unklar ist, wieso die Peinlichkeiten und Pannen der Ministerin einfach nicht abreißen wollen, haben wir bei Jutta billig einmal nachgefragt. Sie ist Studioleiterin im Hauptstadtstudio von RTL und NTV. Jutta, wie kann es sein, dass überhaupt so ein Video von der Verteidigungsministerin auftaucht? Wo zur Hölle sind denn diese ganzen BeraterInnen geblieben?
1: Na, sie hat dieses Video offenbar privat aufgenommen, am Rande einer Silvesterparty. So jedenfalls aus, inmitten von Geböller und da ist halt kein Sprecher dabei gewesen. Das Schlimme ist ja, dass sie selbst offenkundig überhaupt kein Störgefühl hat bei dem, was sie sagt, wie sie es sagt und wo sie es sagt. Mitten im Geböller und Geknalle bedankt sie sich dafür, dass sie in diesem Jahr, in dem in Europa ein Krieg tobt, so viele tolle Leute hat kennenlernen dürfen. Das ist, pardon, einfach irre. Erst recht für eine Verteidigungsministerin.
0: Frau Lambrecht steht schon länger in der Kritik, warum kann sie sich immer noch halten und warum wird auf der anderen Seite etwas, das eigentlich eine Lapalie ist, im Vergleich zu manch anderen Polizskandalen, auf einmal so riesengroß?
1: Na, Ich finde, das ist eben keine Lapalie. kein Wort über die Opfer, keine Empathie, kein Gespür. Das geht nicht, nicht in diesem Amt. Das ahnt vielleicht auch Olaf Scholz, aber er kann sie nicht einfach so auswechseln, dann viele die Sache ja auf ihn zurück, denn er hat Christine Lambrecht ja in dieses Amt gehievt. Deswegen schwärmt er von ihr als ganz, ganz großartiger Verteidigungsministerin, jedenfalls vor diesem Video hat er das getan. Der einzige Notausgang wäre, wenn Nancy Faeser, die Innenministerin, die SPD-Spitzenkandidatin in Hessen wird, ihr Amt also räumt und es dann eine Kabinettsumbildung aus diesem Grund geben müsste, dass Lambrecht dann allerdings Innenministerin wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wäre dann raus.
0: Meine lieben HörerInnen, falls Sie unsere letzten Folgen im Dezember nicht gehört haben, kann ich Ihnen nur empfehlen, das nachzuholen. Nicht, weil meine Stimme so schön ist, sondern... Weil es wichtig ist. Aber so gerne wir Journalisten das vergangene Jahr bewerten und Revue passieren lassen, tja, genauso gerne schauen wir auf das neue Jahr und versuchen zumindest vorherzusehen, was uns so erwarten könnte. Und zwar nicht als Spekulation. Sie wissen, ich bin kein großer Fan der klassischen Glaskugel, äh, sondern fundiert. Weil dieses Jahr stehen mit Berlin, Bremen, Bayern und Hessen gleich vier Landtagswahlen an. Mit dem Bürgergeld und dem 49-Euro-Ticket will die Bundesregierung die BürgerInnen entlasten. Und das Klima wird gerade in diesem recht warmen Januar auch nicht weniger wichtig. Im Gegenteil. Sie sehen, 2023 wird wild und es wird spannend. Und äh, heute versuche ich dieses aufregende Jahr. Aufregende Jahr auch thematisch einzuleiten. Das mache ich sehr gerne mit einer geschätzten Kollegin von mir, der Journalistin und Moderatorin Maria Popov. Maria Popov wurde in Bulgarien geboren, ist in Mönchengladbach aufgewachsen und arbeitet heute für das Funkformat von ARD und ZDF auf Klo. Besonders, also sie hört also sich jetzt an, als würde sie auf Klo arbeiten. Das Format heißt so, falls sie jenseits der 25 sind. Besonders liegen ihr die Themen Feminismus und Gleichberechtigung am Herzen. Sie will denjenigen eine Stimme geben, die sonst nicht zu hören sind. Das hat sie mit heute wichtig gemeinsam. Los geht's, also mit einem Blick auf 2023 mit Maria Popov und natürlich, mich werden sie ja nicht los, das wissen sie. Ab geht die Post. Guten Morgen Maria, ich grüße dich.
2: Hi, hi, hi.
0: Frohes neues Jahr.
2: Ja, ne, dir auch. Das sagt man ja, jetzt schon direkt wieder Noch überall. lange.
0: Noch sehr lange. Noch mm. sehr lange, wenn wir uns das ansehen. Aber diesmal hat es ja einen Sinn, weil ähm, wir einen, mal zur Abwechslung mal einen Jahresvorausblick machen als mm. einen Jahresrückblick. Finde ich auch viel geiler. Ja, oder? Ja, Finde ich so find super, bisschen. ja.
2: Ich weiß nicht, ob ich hoffnungsvoll bin. Das können wir ja jetzt mal, können wir jetzt mal überprüfen.
0: Entlastungspakete der Politik. Mhm. Bürgergeld, Gaspreisbremse... Du sprichst als Host mit, mit sehr vielen verschiedenen Menschen, gibt es insbesondere Menschen eine Stimme, die sonst nicht so zu hören sind. Hast du den Eindruck, das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Frage, weil sie mir nie so richtig jemand beantworten konnte, weil ich so wenig mit Menschen tatsächlich zu tun habe, die mir sagen, das bringt mir total viel. Hast du den Eindruck, dass Gaspreisbremse und Bürgergeld tatsächlich eine Entlastung bringen für die, die das brauchen?
2: Ich glaube, all diese Dinge bringen eine Entlastung. Aber das kommt bei den Menschen noch nicht an. Und das kann ich nachvollziehen, weil die glauben nicht daran, dass das ankommt. Wenn ich für 10 Euro noch was, jetzt knapp bei 11 Euro, ähm, am, am Fließband stehe für einen ja. Fleischproduzent, ich glaube natürlich nicht daran, dass mir hier irgendwer helfen wird. Und dass es das gibt und dass es Bestrebungen gibt, und zwar ja ziemlich viele, das sind das ist ein riesen Sondervermögen, das sind große Schulden und das ist eine lange Reihe an Begriffen, die ich auch nicht verstehen würde, wenn ich nicht auch Politjournalismus machen würde. Und das sind alles ganz komplizierte Dinge, aber wenigstens passieren sie und sie gehen schnell. Und die Leute, die das schon auf ihren Lohnkostenabrechnungen gesehen haben, die waren sicherlich überrascht. Und von denen habe ich schon einige gesprochen, zum Beispiel auch ältere Menschen mit Migrationshintergrund, die das halt noch nie erlebt haben und dachten, huch, da passiert auf einmal irgendwas und wow, der Herr Scholz ist ist ja ganz toll. Also irgendwas ist in Bewegung, scheint mir. Und trotzdem kann ich auch verstehen, dass Menschen Kritik haben. Die Studierenden sagen, wo wo bleiben wir denn so? Da gibt es jetzt langsam mal erste Infos, die durchsickern, was passieren soll. Und ähm, trotzdem, ja, ich habe da manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen das Unwort des Jahres geworden, 2022, dass Leute sich beschwert haben und gesagt haben, das ist jetzt die Gießkanne, die soll jetzt irgendwie alles fixen oder was. Ich denke so, nee, das hat ja niemand gesagt, aber wir müssen ja irgendwo anfangen, oder?
0: Wir haben Wahlen in diesem Jahr. Wenn das alles nicht funktioniert, was die Ampel sich da vorgenommen hat, wird es meistens quittiert. Wobei ich heutzutage ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtiger damit bin. Landes- und Bundesebene haben sich doch sehr, sehr weit auseinander dividiert. Ja. Ähm, in Berlin im Februar nochmal, in Bremen sind Wahlen im Mai, in Bayern und Hessen im Herbst. Wie blickst du drauf? Vielleicht auch in Bezug zu dieser ganzen Reichsbürgergeschichte, die wir uns jetzt antun mussten in den letzten Wochen.
2: Ja, das ist super gruselig und diesen diesen Rechtsruck oder auch die Mobilmachung, auch da, die Salonfähigkeit von Rechtspopulismus sehen wir auch in ganz Europa. Nicht alleine, da gibt es auch Gegenbewegungen. Ich möchte nicht auf so eine Spaltung irgendwie anteasern, die gar nicht überall ist, das ist nicht so. Aber es ist fucking scary. Und die Reichsbürgergeschichte ist so gefährlich und so groß, dass es mich jetzt schon entmutigt zu wissen, dass wieder super wenig berichtet wird. Und wenn man nicht danach sucht, dann wird man die Antworten nicht finden. Ganz konkret auf so Berlin und Bayern zum Beispiel zu blicken, finde ich deswegen interessant, weil wir in Berlin so eine Wahlwiederholung haben, wie wir sie noch nie hatten. Wir wissen noch nicht mal genau, ob sie auch passieren wird. Also auch das ist alles super mhm. kompliziert. Und ähm, ich begrüße das total, weil ich war mega agro nach der Wahl. Und trotzdem weiß ich, es ist fies, weil eine Regierung nach einem Jahr immer super unbeliebt ist. Und das wird diese Regierung jetzt eben auch merken. In Bayern finde ich es ein bisschen witzig, weil ich von so einer Söder-Meme-Kultur geprägt bin und dabei immer super augenrollend mir die CSU angucke und denke, warum zum Henker dürft ihr die Sachen noch so machen, wie ihr sie macht? Und der Söder hat es ja auch bewiesen so im letzten Wahlkampf, wie populistisch er unterwegs war und da irgendwelche Kreuze annagelt und Co. Ähm, und ein super unbeliebter Ministerpräsident war. Mal gucken, wie er sich jetzt schlagen wird.
0: Das war's mit heute. Wichtig an diesem Mittwoch allerdings nur mit einem Vorgeschmack. Das ganze Gespräch mit Maria Popov und sehr vielen lustigen Anekdoten von mir hören Sie in unserer langen Version. Ich weiß nicht, warum ich so spreche, als wenn wir auf dem Hamburger Dom. Ich muss mich wieder ein bisschen einkriegen. Das ist immer das neue Jahr. Also klicken Sie gerne mal darauf. Heute wichtig als Stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens für Anregung, Kritik oder auch Lob. Wir freuen uns über jede Mail, wirklich auch wenn dort ganz viel Blödsinn steht. Haben Sie einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.